1: sabemos para la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sabemos para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, con el gusto de siempre, mi querido Juan Pablo. Saludos cordiales. Aquí estamos en la programación deportiva de ondas Cañaris, iniciándola hoy jueves 28. De julio, programa 1008 a lo largo del día. Vamos a continuar revisando cómo se preparan los equipos en esta cuarta fecha de la segunda fase de la Liga Pro Betcris. En la mañana repasábamos que la novedad está en que ya no es uno, ya no es dos. Ahora son tres equipos que piden presencia de Bar. Barcelona ya lo conocemos. El Aucas ya lo conocemos después de Barcelona. Y ahora 9 de octubre, no quiere que le re repetir lo que ocurrió la semana anterior, el zambranazo que hubo en el partido Barcelona 9 de octubre. Hablo por Rodi Zambrano, que esta semana ni por el ánfora no lo tomaron en cuenta. ¿Usted sabe contar? Pues no lo contaron. No me cree. Vamos a, a repasar árbitros horarios de ese cuenta. Rodi Zambrano para nada.
2: Viernes 29 de julio, 19 horas. Ciudad de Cuenca, Estadio Asa, Banco del Austro. Club Deportivo Cuenca enfrenta a Sociedad Deportiva Aucas. Árbitro central, Jaime Sánchez. Asistente 1, David Bacacela. Asistente 2, Ricardo Valdivieso. Cuarto árbitro, Luis Troya. Asesor de árbitros, Alfredo Rodas. En el bar, Guillermo Guerrero. Asistente de bar, Diego Lara. Encargado de la calidad, Osvaldo Segura. Sábado 30 de julio, 15 horas, Ciudad de Manta, Estadio Jocay, Delfín Sporting Club versus Guayaquil City Fútbol Club. Árbitro central, Mario Romero, asistente 1, Darío Morán, asistente 2, Guido Cajamarca, cuarto árbitro, Wellington Arauz, asesor de árbitros, Vicente Giler. 17 horas con 30, Liga Deportiva Universitaria de Quito enfrenta a técnico universitario Estadio Rodrigo Paz Delgado de la ciudad de Quito. Juez central, Augusto Aragón. Línea 1, Edison Vázquez. Línea 2, Flavio Nal. Cuarto árbitro, Leandro Angulo. Asesor de árbitros, Diego Granja. 20 horas, Ciudad de Quito, Estadio Banco Guayaquil Independiente del Valle, recibe a Barcelona Sporting Club Juez Central, Luis Quirós Asistente 1, Cristian Lescano Asistente 2, Denis Guerrero Cuarto árbitro, Carlos Vallas Asesor de árbitros, Juan Carlos Albarracín En el bar, Roberto Sánchez Asistente de bar, Gregorio Vera encargado de la calidad Sandra Zambrano domingo 31 de julio 2022 14 horas ciudad de Quito estadio olímpico Atahualpa Cumbayá Fútbol Club versus Musurruna Sporting Club árbitro central Anthony Díaz línea 1 Luis García línea 2 Wilson Arevalo cuarto árbitro Jefferson Macías asesor de árbitros Pedro Tenorio 16 horas con 30 en la ciudad de, M de Ambato, Estadio Indoamérica Bellavista, Club Deportivo Macará versus Universidad Católica, juez central Guillermo Guerrero, línea 1, Juan Cruz, línea 2, Juan Carlos Tualombo, cuarto árbitro, Eric Ruiz, asesor de árbitros, Betty Tobar, 19 horas, Emelec versus Gualaceo. Estadio Reales Tamarindos de la Ciudad de Portoviejo. Árbitro central Gabriel González. Línea 1, Luis González. Línea 2, Alejandro Lupera. Cuarto árbitro, Cristian Arizaga. Asesor de árbitros, Iván Jordán. Cierra la jornada el día lunes 1 de agosto, 19 horas, Ciudad de Milagro, Estadio Los Chirijos, 9 de octubre versus Orense Sporting Club juez central Franklin Congo, línea 1 Adrián Lescano, línea 2 Mauricio Lozada, cuarto árbitro Kevin Pazmiño, asesor de árbitros Juan Corozo, en el bar Brian Loaiza, asistente de bar Juan Aguiar, encargado de la calidad Ramón Romero.
0: No está de más recordar que la transmisión de Ondas Cañaris se inicia con la fecha, el día viernes, desde las 19 horas, desde el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Ese partidazo deportivo, Cuenca Sociedad Deportiva, AUCAS, usted lo vive aquí, en esta cancha, la de Ondas Cañaris. Escuchemos. Uno de los mejores partidos de la cuarta fecha de la Liga Pro. Pet Cris se juega en la cancha de Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, con el encuentro Deportivo Cuenca. Cuenca, Deportivo Cuenca. Versus Sociedad Deportiva Aucas. Marido mantenedor, Aucas, papá, papá. Viernes 29 de julio, desde las 19 horas, su staff deportivo está listo para llevarles todos los detalles de este encuentro. Por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM. Deportivo Cuenca, Sociedad Deportiva Aucas, viernes 29 de julio, desde las 19 horas, por Ondas Cañaris, el austro en tus oídos. Vamos a hablar del otro equipo del El Austro. En la mañana hablamos del Cuenca, ahora del conjunto del Gualaceo. Algunas preguntas al director técnico Leonardo Vanegas en torno a la preparación del equipo, al momento actual que está viviendo, al deseo de meterse en un torneo internacional, a cómo observa el torneo hasta el momento. E iniciamos consultándole cómo ha sido la preparación para viajar hasta los Reales Tamarindos de portoviejo Viejo, partido Emelec ante el equipo del Super Walla. lo escuchamos.
3: Bueno,
1: primero hemos trabajado con el grupo de, de la mejor manera, creo que eh, se pudo arrancar de mejor manera que la etapa anterior, Porque siempre sumar eh, nos motiva por, por el hecho de que vamos acercándonos al objetivo eh, que pasamos de inicio de año que mantiene la categoría. Eh, todos los jugadores están convencidos de eso eh, hemos trabajado duro, eh, sabemos que nos viene un rival duro, difícil un no mes de melega, a pesar de que por ahí no se le están dando las cosas, no deja de ser un equipo con grandes jugadores bueno, nosotros estamos trabajando de, de esta manera eh, visualizando ya el partido del día domingo que, que sabemos que en la ciudad de Puerto Viejo va, va a ser complicado, ¿no? pero vamos con esa convicción de poder hacer un gran partido y bueno tratar de sumar que, que nos vendría bien para, para seguir ahí en la tabla de eh, y alejarnos de, del tema de, del censo. Que...
3: Profesor, viene un partido complicado como es en Temelec, un equipo que va teniendo cosas que han sucedido, el, el empate contra el Guayaquil City, la derrota ayer ante Aucas. ¿Esto cómo los hace ver al rival, cómo los hace notar lo que es el contrincante que tendrán que tener en Puerto Viejo?
1: ¿Cómo está, Muy buenas tardes. Eh, bueno, eh, vimos, ¿no? Con Guayaquil City para mí mereció ganar, Melec tuvo muchas reacciones de gol por ahí en la zona de, de definición. Eh, no están concretando. Igual ayer con Aucas, creo que fue un partido en donde Melec en el segundo tiempo al menos tuvo más posición de pelota, tuvo llegada. Lastimosamente igual no concretaron y por ahí Aucas eh, ordenado. Eh, pudo en la contra hacerse del partido, no nosotros estamos claros, no es que Melec nos está jugando bien Melec está creando situaciones de gol es un equipo que, que por ahí el García el nuevo jugador se está acoplando y pues, bien, tiene jugadores muy rápidos y ellos intentarán, no, el día domingo también salir de, de esa racha y bueno, pienso que, que ya dieron vuelta a la página y, y están concentrados en poder eh, sumar de a tres ante nosotros, eh, por lo que nosotros le dije, tenemos que estar eh, totalmente concentrados y bueno, apartar o dejar de lado estos resultados que ellos han tenido, porque cada partido es una historia distinta y, y sabemos que, que el día domingo me va a salir a buscar reivindicarse con su hinchada y bueno, sumar de a tres,
3: Ustedes le ganaron a Melec en la fase 1 y se hablaba tanto de ese partido, recuerdo que conversamos con usted también previo a ese compromiso, y ahora ¿qué ha cambiado, qué siente que ha cambiado ese rival, ese Melec al cual ustedes vencen en la fase 1 al actual? Porque usted hablaba de los partidos recientes, pero dentro del análisis del rival, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué le ve diferente a ese Melec de fase 1 al que vencieron con relación a este que lo van a enfrentar el domingo? Bueno,
1: pienso que en la idea del juego no mucho, no, porque sigue siendo un equipo ...que tiene... Eh, ...o concentra su juego con Sebastián... Rodríguez, ¿no? Eh, ...el tema de, de... ...por ahí pasa el fútbol de ellos... ...tratan de, de juntarse ahí con Zapata... ...ahora con García... ...gente de buen pie... ...gente de buen fútbol, siempre deja un referente de área... ...sea Quirogo, sea Cabezas... ...y bueno, y siempre trata también de llegar con sus extremos... ¿no? ...en este caso... Eh, ...bueno laterales que tenían llegado, ayer fue el caso de Brian Carabalí, Bruno Pintón Don Mario Calicero, que, que siempre eh, tratan de que si por ahí no hay espacios o no hay eh, líneas de pase en la zona central, tratan de, de, de volcar su fuego por los costados ¿no? Con, con, sabes? Eh, es marco de ruptura con sus pasajes por fuera de, de los laterales, ¿no? Que llegan, que llegan a la zona de ataque eh, que pienso que se fuertes, más o menos manejaron también en la primera etapa, y eh, ahí en más yo creo que, que sigue siendo un equipo similar, eh, por ahí como le dije les falta un poquito el tema de, de en el último tramo, en la última jugada a finalizar, Porque ayer como le dije tuvieron varias opciones, como ya quisiste también han creado muchas opciones, y bueno nosotros sabemos de que eh, tenemos que estar atentos, más que nada, como dije a Sebastián Rodríguez, que es un jugador con gran visión de juego, que filtra bien pases ahora tiene dos, dos jugadores también que, que a veces se hacen volantes interiores, como Zapata, como García y bueno, yo siempre digo no, el pitón por ahí le cuesta un poquito más llegar a la marca, porque es un jugador que yo lo veo más como un extremo que lleva muy bien eh, al, al ataque, pero por ahí le cuesta un poquito el, el proceso para entonces, por ahí eh, es algo similar, eh, la diferencia es que el MLE que enfrentamos en la fase 1 venía mal en ese momento dicto, de ahora eh, la historia es distinta, no viene por ahí con un empate y bueno, ayer es entonces, eh, por eso le digo, no, no hay que confiarse, la otra vez venía en una buena racha y igual por ahí otros pudimos sacar un resultado positivo, pero eso no quiere decir que nosotros nos confiemos. Igual sigue siendo MLE, sigue siendo un equipo grande. Y bueno, estoy seguro de que el día domingo van a tratar de, de, de jugar eh, para sacar los tres puntos y bueno, salir de esta racha que, que tiene un poco, para mí, desmotivado.
3: Quiero centrarme ahora en Gualaceo porque este fue un equipo que sumó muchos puntos en, en, en su primera vez disputando partidos de primera categoría dio mucho de qué hablar este Wallaceo. Eh, y bueno, quiero preguntarle desde su visión técnica qué tanto ha perdido este equipo con la salida de Vergés porque ayer hablábamos con el presidente nos dio algunos detalles con respecto a lo de su traspaso y su salida fue el mejor jugador de la fase 1 en su equipo marcó algunos goles a equipos importantes y fue parte de muchas victorias importantes para Walaceo. pero sabemos que ha tenido algunos recambios, que han llegado algunos refuerzos y que hasta el este momento ninguno llega a la altura de los que hoy no están. ¿Para ustedes es una ventaja tener nuevos futbolistas o sienten la ausencia todavía de vergez? Buenas tardes.
1: ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Eh, bueno, yo pienso que siempre cuando sale un jugador importante, en este caso Joaquín, marcó muchos goles, fue una figura eh, que por ahí marcó diferencia en la primera etapa y bueno, eh, ahora eh, nosotros eh, tras la salida de él ahí de Gerardo, tuvimos que, que por ahí eh, adaptarnos a los nuevos jugadores, eh, al sistema que, que nosotros jugábamos eh, cuando estaba presente Joaquín, Gerardo, eh, yo pienso que, que ahora es un grupo, un equipo más colectivo, ¿no? Eh, no digo con esto que con Joaquín no lo era así, pero pienso que ahora eh, hay jugadores que por ahí comienzan a sobresalir, como el caso de Jesús Preciado, eh, por ahí el caso de Henry Pata, Jorge Góngora, entonces, nosotros eh, siempre va a costar cuando son una figura, ¿no? pero nosotros eh, la verdad pensamos que nos iba a costar un poco más, eh, ahora tenemos a Federico Millacet, a Cristian Asensión, eh, jugadores que, que por ahí se incorporaron eh, Cristian un poquito le ha costado más la adaptación Federico ya lo está haciendo está jugando, para mí está cada vez o cada partido está jugando, eh, tiene otra función es extremo. pero de ahí en más eh, yo pienso que con el pasar de los partidos el equipo ha ido de menos a más y, y bueno yo yo estoy consciente y, y confiado de que por ahí en unos dos o tres partidos eh, el equipo logre consolidarse y, y la verdad eh, para mí eh, ganamos en lo colectivo y como le dije vamos a tratar de, de ya dar de a los jugadores, dar la vuelta a la página en el tema de, de los jugadores que salieron eh, hoy nos debemos a los, que, a los jugadores que llegaron a los que se quedaron eh, pienso que poco a poco el equipo va dando muestras de buen fútbol y, y esperamos esperamos de eh, con trabajo y con la predisposición buena que tienen los jugadores nuevos a, a poder eh, dejar una misma imagen o mejor que la que se dejó en la, en la primera etapa eh, ojo, la segunda etapa es más dura equipos se han reforzado pero hasta el momento, excepto las goleadas que se han dado que, que por un lado han sido sorpresivas creo que en más usted ve que en estas tres fechas ha habido muchos empates también, eh, donde ha habido mucha paridad, como dije saltando las goleadas que fueron sorpresas como la que se dio independiente a la de liga de Quito eh, pienso que, que nosotros vamos a mejorar y de ahí en más, yo como le dije eh, siento de que el equipo está eh, actuando más en lo colectivo y eso es lo que me da esa confianza de que podamos hacer una gran etapa
3: Profesor, profesor usted eh, mencionaba y siguiendo en esta misma línea Emelec empató 0 a 0 con el City, manifestó usted que el City mereció un poco más porque tuvo opciones claras de gol y Gualaseo empata 0 a 0 con el Deportivo Cuenca usted ya dio su lectura del Emelec Guayaquil City ¿Cuál es su lectura del Gualaseo Deportivo Cuenca? ¿Merecía más eh, su club dirigido? porque vimos que a rato fue un partido parejo por otros ratos se superponía uno u otro pero terminó siendo 0 a 0
1: Sí, bueno, yo pienso que nosotros en las, eh, tanto en la primera y en la segunda etapa en los primeros 15 15 a 20 minutos fuimos superiores en donde tuvimos eh, opciones el caso con Jorge Góngora, Jesús Preciado el eh, Pata, el Bruno Gustavo Valles, Federico Miyacet, tuvimos opciones ellos por ahí eh, tuvieron momentos buenos con, con disparos de media distancia como el de Colito, el tema de, de Branda por ahí cuando entró Mancinelli, pienso que, que en la mitad de cada, de cada uno de los tiempos ellos por ahí levantaron y, y comenzaron a tener un poco la pelota, pero de ahí en más, yo pienso que por ahí tuvimos un poquito más la pelota y tuvimos un poco más de opciones de gol. Pienso que eh, el marcador no hubiera sido holgado, pero creo que merecimos el triunfo o sea, por la mínima diferencia a pesar de que en muchos com momentos como usted dijo, hubo paridad en, en lo que es la posesión, la pelota las llegadas, pero creo que por ahí la diferencia la marcamos en, en los dos inicios de cada tiempo, donde nosotros fuimos un poquito más punzantes y donde creamos situaciones de gol y además eh, lo que yo decía a los chicos si no se puede ganar pues el segundo mejor resultado es el empate ¿no? lo que menos uno quiere es perder y más contra un rival directo
3: Ayer lo conversábamos con el presidente eh, y ahora se lo pregunto a usted, que está dentro del camerino, que está con los futbolistas y que también tiene un nexo con, con el tema de la dirigencia. ¿Cómo ven ustedes desde adentro a Gualaceo? Porque sumaron una gran cantidad de puntos, una cantidad de importante de puntos que no se pensaba. Eh, y hoy tienen cuatro puntos en tres partidos. La victoria ante Cumbayá, el empate ante el Cuenca y la derrota contra Liga. O sea, esos cuatro puntos, más lo hecho en la fase uno, ustedes... ¿Ya ven a Gualaseo en la próxima temporada en primera? ¿Ya piensa que, que, que están salvados del descenso? Porque esa es una de las primeras metas que lo confesó ayer el presidente y la segunda es llegar a Sudamericana. ¿Pero la primera ya se está alcanzando o la ven lejos todavía?
1: Bueno, nosotros eh, estamos claros. ¿no? Mientras las matemáticas de eh, nosotros todavía no nos podemos considerar eh, como un equipo que, que el otro año va a permanecer en la Serie A. Lo que sí, como le manifesté al inicio creemos que vamos por el camino correcto eh, cada vez la meta está más cerca por eso es importante sumar eh, lo más importante aquí en esta segunda etapa es sumar eh, así sea de uno de tres eh, lo, lo, lo menos recomendable es, es perder y más con equipos o rivales directos yo pienso que estamos cerca de esa meta no de acuerdo a los resultados también que se van dando pienso de que si por ahí nosotros sacamos unos dos o tres resultados eh, a favor, eh, pienso que lograríamos ya nuestro primer objetivo y luego sí, después pensar ¿no? en, en pelear por ahí un puesto a Copa Sudamericana, pero nosotros estamos claros, yo al menos comparto siempre con los jugadores eh, no tenemos por qué confiarnos, mientras el puntaje y las matemáticas no nos eh, den ya por un hecho el poder sostener la categoría entonces, nosotros como le dije por ahí de tener dos o tres resultados positivos, pienso que por el tema de, de los encuentros que tienen eh, cada equipo, eh, que sí, con los lugares directos y con los equipos grandes, yo pienso que lograríamos ya estar tranquilos, pero mientras tanto eh, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir pensando en, en subir ese escalón, no saltarnos y ya pensar en Sudamericana, sino hoy por hoy nuestra principal objetivo nuestro principal objetivo es mantener la categoría. del momento que ya veamos que matemáticamente por todos los lados estamos salvados, entonces ahí sí podré decirles yo a ustedes, si sí, ahora quiero pensar en Sudamérica, mientras tanto enfocados en, en sumar, en sacar buenos resultados, y bueno, esperemos esto se pueda dar con el trabajo que se viene
0: haciendo. Eh, eh, quería preguntarle básicamente por dos nombres que me gustaría ir directamente a la fuente porque no los vi la, la, la semana pasada y quisiera saber cómo están ellos, primero ante todo en el tema de la salud y cómo están físicamente, si han podido entrenar o no y si estarían considerados para este fin de semana hablo de Jonathan Mina y de Diego Ávila yo lo recuerdo a Diego Ávila que se ingresó en este equipo en la segunda etapa, marcó un tremendo golazo ante Cumbayá y poco a poco se está convirtiendo en ese jugador referente para el gol y que, con, que compacta muy bien con su idea, profe. Le pregunto, ¿cómo, cómo están ellos para este partido?
1: Bueno, el tema de ellos eh, hoy, eh, se, eh, nuevamente se unieron al grupo Trabajo, ya les dieron el Alta América, eh, ya hicieron su respectiva prueba de, de, de COVID, y bueno, se dio negativa, por eso sumaron. Hoy ya trabajaron con el grupo, por ahí les pregunté al final del entrenamiento y por ahí no, no hicieron ningún tipo de molestia, esperemos que con el transcurso de los días, ya estamos miércoles, puedan ir nuevamente eh, tomando esa, esa confianza y ese ritmo y bueno, eh, de ahí en más no sabemos si para el domingo estarán eh, considerados en el plano titular, pero bueno, eh, serían opciones o variantes para, para el cambio, ¿no? En este caso... Eh, nosotros, eh, como le dije, de acuerdo a lo que vayan pasando en estos días y cómo vayan evolucionando, eh, no estarían en el rol titular, pero sí para ser tomados en cuenta como variante.
2: En Betty Gris tienes la diversión asegurada. Disfruta a otro nivel con los mejores encuentros deportivos. Apuesta tus moneditas de fe y gana miles de dólares. Recuerda que por cada 10 dólares depositados en red activa, tienes la oportunidad de ganarte una TV ULED 4K de 75 pulgadas. No esperes más y participa para ver tus partidos favoritos a otro nivel.
0: En la parte final, después de escuchar al técnico Leonardo Vanegas que ha hecho hasta el momento un excelente año, yo quiero destacar que todos son rumores, nada más. Que se va Célico, que se va Rescalvo, que se va Subeldía, nada que ver. Todo sigue igual. ¿Ustedes creen que los presidentes de clubes son tontos? ¿Que van a echar a directores técnicos cuando la cláusula de rescisión es alta? Todos sabemos lo de Rescalvo. Un millón de dólares, el mismo MLE la puso. Subeldía, acaba de llegar. Esteban Paz y en su momento Don Rodrigo, que en paz descanse, no eran... Eh, directivos que dos, tres partidos y echaban técnicos. No, no, esto es de proceso. Y en el caso del de técnico Jorge Célico, bueno, quiera si o no, digo, para los Contreras, él ganó la primera etapa. Barcelona está parqueado en la final, ¿Qué fue sacado de Libertadores, de Sudamericana, de Copa Ecuador. Sí, sí, eso está en la estadística, pero en la estadística también está que ganó la etapa y que va a jugar Copa Libertadores y la presencia de Barcelona en la final le da por Conmebol 3 millones más, si no repite en esta segunda fase, un llenazo en el Estadio Monumental, después de jugar la final única de Copa Libertadores, que sí se va a jugar en el Estadio Monumental, se los conté en la mañana. Así que no es el momento de ver pajaritos preñados, vamos a meternos a estructuras como la que tiene el AUCAS, que tan buen equipo presenta en cada uno de sus partidos, y a analizar lo que se viene. Esta fecha a partir de mañana, no me canso de repetir, con transmisión de Ondas Cañares. Nos vamos de todo, ya está listo Patricio San Martín Parra, listo, listo con los clásicos por siempre. Aquella música interesantísima de años atrás que nos invita a soñar, nos eleva el pensamiento como cometa. ¿Qué hacías hace 20 años tú? <risas> Ahora te vas a acordar. Clásicos por siempre ya viene. Es todo. Un abrazo. Continúa en sintonía de Ondas Cañares.